0: siempre vuelve a los episodios donde fue feliz. Y para celebrar nuestros dos años de Corriendo con Tijeras, queremos llevarles a través de un viaje por la memoria.
1: Un viaje por aquellos episodios en donde las risas fueron protagonistas. O
0: tal vez donde igual se desató una que otra crisis existencial. Tal cual. O resurgieron
1: más preguntas de las que ya teníamos.
0: O simplemente nos sentamos 45 minutos a decir pendejada y media.
1: Y nadie nos detuvo,
0: güey. Nadie nos detuvo.
1: Y nadie se acuerda.
0: Hemos reunido una selección de nuestros episodios favoritos a lo largo de... ¿Cuántos episodios, Cayetana, llevamos ya? Dejémoslo en ochenta y tantos. Más de ochenta y tantos, exacto. <risa> eh, entonces preparamos una selección de nuestros episodios favoritos entre Cayetana y yo, el equipo de producción, Tebo, Pau para que puedan reescucharlos y revivirlos con nosotras o quizás escucharlos por primera vez.
1: Sí, Creo que es un bonito ejercicio, amigas, porque muchas veces en el ajetreo del día a día ustedes creen que nos están escuchando, pero posiblemente hemos sido parte de ese ruido de fondo. Entonces, tómense estas vacaciones, estos días de gozadera, de Navidad, para relajarse, para reír, para... Pues replantear todo aquello que hemos pasado Durante estos ochenta y tantos episodios con ustedes Y que nos gustaría que volvieran a vivir Exacto,
0: vamos a absorber estos momentos Hacer un viaje en el tiempo Y comenzamos con nuestra bonita selección ¡Destruten! ¡Suelta la bombia! eh. eh, eh, eh! ¡Disfruten! Ok, Fruten, ok, el escuche, primer episodio de que vamos a... ¡Súbele al volumen! <risas>
1: Y en el número 5, el último pero no el, el menos importante de nuestra selección de Uno siempre regresa a los episodios donde fue feliz Celebrando nuestros dos años de podcast, más de 80 episodios Está Viva la Euforia Trans, qué increíble episodio
0: Hermoso, yo creo que es de mis favoritos Ahí platicamos con Mateo Gorga que es un chido... Eh, psicólogo y además activista a favor de las personas de la comunidad trans. Y es uno de estos episodios que me gustan mucho, ¿no? Porque te permiten, pues, empatizar y entender mejor, eh, pues, muchas de las vivencias que pasan las personas trans, ¿no? Y de los prejuicios que hay alrededor de ellas, eh, y cómo podemos, como sociedad, asumir el compromiso de crear un entorno más chido para todas, todos y todes. Es un episodio hermoso. Mateo es la persona más divertida del mundo. Entonces, se los recomiendo mucho. Y es un episodio que creo que hay que compartir muchísimo, claro cual. ¿no? O uh -huh. sea, que urge tener acceso a esa información. Es de mis favos.
1: Claro, son de los episodios que les invita a ser más empáticos, ¿no? O sea, más empátiques que te hace reflexionar, igual también como descubrir otro tipo de realidades y situaciones que viven la, las personas que viven en el mismo planeta que tú. Entonces, a mí también la verdad es que me encantó ese episodio y esperemos que lo disfruten al igual que nosotras en ese momento de nuestras vidas. Y pues nada, amigas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y les tenemos sorpresas y jugosos. Jugosos. jugosos episodios en esta ya novena temporada. Que... Sí, qué
0: locura, qué locura. Gracias por acompañarnos hasta, hasta acá. Eh, es hermoso compartir este proyecto con todas, todos, todos ustedes es una comunidad súper chida, nos encanta que nos escriban, que nos manden audios, que nos cuenten pues con qué conectaron de los episodios, con qué se rieron, si lo escucharon mientras lavaban los platos o mientras salían a caminar, nos encanta saber de qué forma pues nos acompañamos a pesar de que estemos lejos.
1: Así es, amigues, entonces espero que disfruten esta selección que hicimos especialmente para ustedes y nada, eh, lo mejor para este nuevo ciclo, recuerden que Siempre todo es movimiento, estamos cambiando. Y así uh -huh. que, uh -huh. ¡ánimo! Uh
0: -huh. ¡Ánimo! Arriba pues, con el año nuevo, amigue. Vas a lograrlo, vas a estar bien. Todo está seguimos. bien, adelante. seguimos, adelante. Y si no, adelante. no importa, algún día estará mejor y si no pues ni pedo Suelta. tampoco. Sí, es nunca sales, güey. Eh, no nunca sales del hoyo. Así. Pero no hay pedo. Ay, los queremos, bebés. Disfruten. Gocen esta bonita selección.
1: Gracias. Besos, ti. Y Gared, esto es un caos. Es un caos.
0: Güey, pues, ¿quién
1: te manda a mudarte del otro lado del mundo? Güey. Quiero agradecer públicamente a, a las tres personas que nos escuchan, <risa> a mi amigo Alejandro Antunes, que está aquí a mi lado, me está escuchando, pobrecito, solo va a escucharme a mí y a ustedes, ¿no? Por prestarme su casa y su internet, porque yo no tengo hogar, no tengo internet, pero... O sea, ahorita
0: eres como nómada... Soy nómada, güey, sí. Gitana del mundo, viajera... ¿Y ya va a ser Navidad? ¿Estás preparada para pasar la Navidad? ¿Quién sabe dónde? Si quieres yo te recibo en, en mi depa Sí, güey ¿no?
1: Más Si bien necesitas a, dónde crashar Voy a lanzar así un tuitazo Tienes que, de... que avisar
0: la santa, güey, para que él sepa dónde vas a estar Y a dónde llevarte tus regalos, eso es bien importante
1: Güey, pero creo que sí voy a poder aplicar la de la, la posada, ¿no? Porque pues sí, ya voy a poder ir posada, de verdad Porque no tengo casa <risa> Bienvenidas a Corriendo con Tijeras un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ali Gareda.
0: ¡Yay! El día de hoy, Cayetana de mi corazón, tenemos un Cuéntame. invitado. Yo estoy fangerleando máximamente porque cuando lo conocí fue así como crush. ¡Wow! Qué hombre tan increíble, maravilloso, sensual, divertido. Está con nosotros Mateo Gorga.
2: ¡Yay! Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Mateo. Dios. Bienvenido, bienvenido
2: aquí a tu casa. Dice, no, dice la que gracias. no tiene casa. <risa> la, sí, la, sí, gracias. Más bien tu bienvenida acá, también cuando quieras acá tienes este, un gracias, lugar por Mateo. si estás para Navidad. Te
1: voy a tomar este, la
2: palabra. No, pues, sí, no, ya ya tienes lugares para, para ir pasando las posadas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Para ir pidiendo las posadas y poquito a poco. Entonces Exacto. yo aquí feliz. Feliz, feliz de que me hayan invitado. Qué bueno que no hay video porque estoy sonrojadísimo después de la presentación de Ale. Muchas gracias. Ay, Ale, oílo, y, oílo. No, muy contento, muy contento de andar por acá.
0: Oye, pues, bienvenido. A mí me encantaría, eh, para empezar, siempre tenemos la política en Corriendo con Tijeras de que la gente se presente para, pues ya sabes, ¿no? Decir cosas que no son ciertas. Entonces, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu signo zodiacal?
2: Mi ascendente, mi luna. Ascendente toda, luna, toda esa todo. información se las tengo, no se preocupen, ya anexo mi carta astral al <risa> currículum, Exacto. ya vi que es algo importante,
1: sí, sí.
2: <risa> aparentemente, entonces ya la, ya la pongo, pues mira, este, eh, mi nombre es Mateo Gorga, este, esos dos son mis nombres de telenovela, Este, soy un hombre trans soy psicólogo, y echando la mentira sexólogo, porque pues, digo sexólogo, todavía no acabo la maestría, pero en esas andamos.
0: Okay. Y me
2: dedico, tengo una organización que se llama Puerta Abierta, que somos psicólogos trans, que eh, trabajamos con juventudes diversas, especialmente juventudes trans. Y tengo mi práctica clínica, ¿no? Yo como psicólogo y sexólogo, en su mayoría son personas trans este, a las que atiendo. Entonces, más o menos esa es mi semblanza, digamos.
0: Wow, ¡Tras! Así, ponemos unos aplausitos de fondo. Gracias.
2: Exacto,
1: ovación. Ovación para esa presentación también. Ay, gracias. Oye, Mateo, ¿y por qué te llamó la atención el tema de la sexología?
2: Yo creo que justamente por mi propio proceso. Yo, antes de comenzar la maestría, ya tenía yo mis preguntas acerca de cuál era mi identidad y quién era yo y si realmente había estado viviéndome donde tenía que vivirme. Entonces, eh, me llamó mucho la atención cuando conocí el tema trans, ¿no? Pues, investigar más y saber más de eso. Y dije, pues, quiero estudiar una maestría, me gustaría estudiar una maestría, ¿por qué no en sexualidad? Y de ahí, pues, empecé a descubrir que obviamente me había metido a sexualidad porque yo era un chico trans, un hombre trans, y necesitaba... Como que nació desde ese momento, ¿no? La necesidad de apoyar a otras personas uh -huh. a entenderse porque pues realmente hay muy pocas personas trans en este ámbito. Entonces, uh -huh. claro. Pues ahí, por eso, eso me llamó la atención y ya he estado descubriendo otro par de cosas muy interesantes de la, de la sexología que no pensaba y estoy muy contento por eso.
0: Como que, por ejemplo.
2: Pues estoy muy, mucho descubriendo qué onda con el placer y los hombres trans. ¿no? O okay, sea, ¿qué onda okay. con cómo se juega el placer en cuando me refiero a hombres trans son personas que cuando nacieron, pues le vieron genitales una vulva y les asignaron el género femenino o mujer uh -huh. y ya sea en la infancia, en la adolescencia o en mi caso en la adultez, damos cuenta que no, que nuestra verdadera identidad pues es diferente a la que hemos estado viviendo, ¿no? o expresando. Entonces, pues me ha dado mucho la tarea últimamente de buscar cómo está esta onda también del placer sexual en tanto personas con vulva nombrándose personas trans, hombres trans, transmasculinos, personas no binarias. Uh -huh. Entonces como que ha estado muy interesante esa, ese pasaje, digamos, entrar okay. en, entrarle a eso.
0: Pero a ver, Mateo, a ver, dime algo. Tú estudias psicología, ¿no? Te metiste Ajá. a estudiar psicología, todo bien, y de pronto dijiste, hmm, sexología, me interesa». Y empiezas a estudiar, empiezas a enterarte del tema, o sea, más a fondo sobre todo el tema de las identidades trans, y ahí hubo algo que hizo Snap en tu cabeza.
2: Ya había hecho Snap, bajita okay. la mano. Ya estaba okay. viendo, o sea, antes de yo estudiar la maestría, ya estaba en mí como esta onda de, ay, ¿estará esto bien? O sea, yo primero me nombré mujer lesbiana, ¿no? O sea, toda mi uh -huh. vida fue, soy una mujer lesbiana, no sé sea, qué, siempre muy jugándome la masculinidad, pero soy una mujer lesbiana, todo esto. Y de repente descubrí el término trans hace seis años por, no me acuerdo, en una página y fue como, wow, ¿qué es esto? Uh -huh. Entonces me empecé a indagar, a indagar, a indagar y dije, claro, yo soy una persona trans, toda mi vida no he estado como al full, no, uh -huh. no les voy a decir que... Sufrí mucha, en esto que se llama disforia, que es como uh -huh. este término que nos engloban a las personas trans, ¿no? Uh -huh. Simplemente sabía que no estaba en mi potencial y que no estaba donde yo podía ser y cuál era mi verdadera vivencia. Uh -huh. Entonces empecé a, bus a buscar todo esto, a toparme con el tema, ¿no? Y, to y hace, pues sí, más o menos cuando empecé a estudiar la maestría... Pues me empezaron a caer más veintes, comencé a conocer más gente uh -huh. Y en junio del año pasado conocí a personas que cambiaron mi vida completamente Y yo para eh, agosto del año pasado comencé mi transición hormonal Yo ya había como hablado con esta onda de, bueno, yo creo que esto no está bien uh -huh. esa, O sea, ahí hubo un error técnico, este <risa> no, no vamos bien, podemos cambiar, se puede, se logra uh -huh. Y entonces, en agosto del año pasado, comencé mi, tra mi transición hormonal. O sea, el, el, la terapia reafirmativa de género. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué es que con testosterona?
2: Es En este caso conmigo es con testosterona para comenzar okay. a tener este, características masculinas.
0: Ok, ok. ¿Y, y
1: uh -huh. crees que en esta transición, o sea, qué fue el, como la información que más te ayudó, que más te acercó como al camino donde te sentiste más cómodo?
2: Yo creo que el saber que había más personas trans, el saber uh -huh. que había adultos trans, adultas y adultos trans, ¿no? O sea, mujeres, ah, mis primeros referentes fueron mujeres trans, uh -huh. lo cual siempre voy a agradecer, porque los hombres trans nos hemos como mantenido muy atrás, ya muy cómodos de, ay, no, pues ya transicioné, ya nadie me ve, nada. Y las mujeres trans han estado ahí muy al, al siempre, ¿no? Dando la cara y todo. Entonces, mi primer referente fue Ofelia Pastrana, entonces... Uh -huh. De ahí como que empecé a preguntarme, una cantante, ahorita no me acuerdo cómo se llama, de una banda que es una mujer que también transicionó ya, pues en una edad adulta. Entonces ahí dije, ah, se puede, ok, no claro. es tarde. Digo, empecé a nombrarme trans pues, a los 30, ¿no? Ya hace dos años, fue hace dos años, sí. A los 30, ¿no? A los 31 comencé mi tratamiento hormonal. Y pues aquí andamos, más o menos, ya de repente se me van las fechas, uh -huh. pero pues aquí estoy viviendo la segunda adolescencia feliz.
0: Claro, wow, y que además sí. eso, ¿no? O sea, no hay, o, o sea, creo que no hay un, una fecha límite, no hay, o sea, nada. O sea, es cuando tú tengas acceso a esa información, ¿no? Cuando tú veas esa representación, cuando tú te lo cuestiones y cuando, si a ti se si empiezan a aparecer esas respuestas sobre ti, empiezan a tener sentido para ti, o sea, yo creo que debe ser un alivio, güey. Como decir, no mames, sí. ya agarré el pedo. O sea, ah, sí. o sea, no, ¿sabes? No estaba loco, tenía sentido esto, no soy la única persona que ha pasado por esto. Y creo que en ese sentido, como en muchos otros que Cayetana y yo siempre hablamos, el tema de la representación es Muy vital, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí. Y hablarlo,
1: ¿no? O sea, que hablarlo este, en todos los, pues, los círculos en donde estés, ¿no? O sea, como que se haga voz y se vea en, en redes sociales, en todos lados. O sea, como que siento que de pequeños crecimos, y ya lo hemos hablado igual con, con, con estos conceptos justo como muy separados, ¿no? O sea, como muy en dos de hombre-mujer, y ¿no? O sea, como que más allá de esa visión que teníamos de pequeños siento que ahorita, con gracias al internet y a podcast y a libros y a muchas representaciones que tenemos, o sea, como que siento que podemos tener una visión mucho más amplia de lo que puede ser el ser humano y de lo que puede ser la vida, ¿no?
2: Completamente, sí, o sea, completamente, y creo que si sí, la visibilidad ha sido factor importantísimo, ¿no? Este, yo lo veo en las juventudes, ¿no? Que dicen, no, pues es que ubiqué a tal persona, yo ubiqué a tal persona, entonces supe que podía. Y le dije, no, pues no, nada más tú, o sea, yo estoy aquí gracias a que empecé a ubicar a otras personas. Y es eso, ¿no? Es justamente agradecer también estos espacios donde se nos da directo a nosotros la voz, ¿no? A la vivencia trans, pues, para poder que la gente conozca, que la gente ubique, que la gente se cuestione. O sea, uh -huh. ya nos... Ya la gente ya se cuestiona La orientación sexual qué padre O sea, también hay que cuestionarnos El género Cómo claro. se nos ha impuesto... O sea, toda esta onda, ¿no? A mí me encanta, yo sigo cuestionando muchísimo el género, o sea, yo no, yo no transicioné a un estereotipo, ¿no? Claro. Sino transicioné a romperlo, o sea, y uh -huh. da, ya me han visto, yo joteo de repente y de repente, o sea, me, y me encanta, ¿no? Es una cosa que me fascina, la verdad Y me poder... encanta
0: jotear, la verdad Y me encanta jotear
2: y sí. decir eso mamonas, sí, y me encanta echar porras, así siempre, en, sí, el, sí. en ella, y en... sí, claro, ¿no? Pues es que qué floje. O sea, imagínate, transicionó y transicionó la masculinidad frágil. Ay, no, pues ¿para qué? No, claro. No. Es que ese es el
0: tema, ¿no? O sea, como que luego pareciera que, ah, no, si ya decidiste tra transicionar, ahora pégate a todo lo que creemos que debe de ser
1: un nombre. Exacto. O
0: sea, no, como que otra vez te quieren meter en la misma caja del binario de género y es como, güey, uh -huh. a mí me da mucho estrés mental ver como la seguridad y la convicción con la que la gente defiende el binario de género como lo único posible en el mundo, ¿no? O sea, como, es que no es natural, es que eh, Dios, y es que y es como de, ¿verdad? o sea, ¿con qué seguridad puedes afirmar eso? Cuando a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido representaciones diversas de la sexualidad y de la identidad.
2: ¿no? Completamente, o sea, esta onda de los niños son azules y las niñas son rosas, eso hace 60 años no era así. En la Segunda Guerra Mundial, los las niños eran rosas y las niñas exacto, eran azules. Exacto. 60 años, o sea, Ajá. Ay, no, Ay, y no, en la no, corte no.
0: los hombres usaban los tacones, que, ¿no? y las pelucas los, y el maquillaje Las pelucas. Uh -huh,
2: claro, uh -huh, el, los, uh -huh. las primeras personas en maquillarse Pues eran los socialmente hombres, ¿no? O sea, uh -huh. los primeros en maquillarse, los faraones, los todos y esto, y ya no, y ahora es de jotos, ¿no? Y es como no, o sea, no es, y yo no quiero tampoco caer en esta onda de nombrarme metrosexual, porque no, soy alguien que cuida su cara, ¿no? Porque además estoy pasando por una pubertad, entonces me la lavo, claro. o sea, me cuido. Entonces, no, no quiero caer en esta onda de, de estas etiquetas que la masculinidad frágil se ha creado por miedo a decir me cuido, ¿no? Uh -huh, si no soy metrosexual uh -huh. y es como, no güey, o sea, olvídalo. Entonces, sí, a mí me daba pánico, es algo que diario me cuestiono, hacia dónde estoy transitando, cómo es mi masculinidad, cómo la ve la otra gente, cómo la mis seres queridos, las personas que voy conociendo y uh -huh. todo esto, ¿cómo me van viendo? Porque pues, para mí eso es lo más importante. O sea, que sí, no se me encasille y sí saco mucho de onda a mi familia. Un besote, porque <risa> sí, de repente es cosas como de, güey, o sea, ¿para eso transicionaste? Y yo, sí, porque estoy cómodo siendo un hombre afeminado. No estaba, no estaba bien que en, en la otra lectura. No, no era la mía. La mía es ser un hombre afeminado. A veces, a veces, o sea, ¿por qué no cuestionarnos? Es precioso. Hace rato decía, sale esta onda de la locura, ¿no? Como esta onda de, de qué loco, ¿no? Todo. Para mí no ha, no ha habido nada más cuerdo en mi vida y nada más sensato que transicionar. Uh -huh, o sea, uh -huh. para mí transicionar ha sido lo mejor que he hecho para mi paz mental, para mi salud claro. mental. Y ha sido, bueno, la felicidad máxima.
1: A mí se me hace como toda esta parte como súper bonita de la conexión contigo, ¿no? O sea, como ese ser coherente contigo, ¿no? De yo quiero ser así, me quiero ver así, quiero actuar así. O sea, como que esa conexión contigo, con ser coherente, es algo que se ve reflejado y que también se empieza a ver en las personas que, pues, que conviven contigo, que están contigo. Pero también entiendo que en esta parte de la transición me imagino que has vivido cosas complejas, ¿no? O sea, que, ¿cuáles, han las, ¿cuáles han sido las adversidades por las que has pasado durante este proceso?
2: Fíjate que dentro de las adversidades que he vivido, si sí, ha estado mucho también cómo me lee mi familia. O sea, mi, a mi familia le ha costado. Uh -huh. Ahí van, de repente sí, de repente no. Obviamente pasa por generaciones. Este, mis, mis tíos, de repente sí, de repente no. Mi hermano más, mi prima, que pues, es una chavita de 26 años, lo captó a la primera y, o sea, sin mayor problema. Pero mi familia se ha sido una, uh -huh. una onda como que de repente oh, le saca de onda más como me, por esta masculinidad que tengo. O sea, ¿no? Como de repente así uh -huh. subir a Insta Stories o cosas así joteando y todo. Y mi hermano es como, ¡ah! No, bueno, él no grita así, obviamente, porque, <risa> ¿no? Grita, ¿no? así ¿Cómo? ¿No? ¡Oh, no! El oh, ¿no? Vale. Sí, oh, o, si o compartir es una vale. pu publicación de endometriosis, que es algo que pueden, que las personas con vulva sufren. Y mi hermano es como, no, no entiendo yo, brother, estoy simplemente subiendo algo de endometriosis. No tengo que casarme con la idea de cómo ser macho, ¿no? Eso ha sido una de las cosas uh -huh, y también uh hubo un movimiento muy fuerte en cuanto a pues mis relaciones personales, ¿no? Ahí tuve que, uh -huh. este yo estaba en una relación de ocho años, preciosa, o sea, la persona más increíble de esta vida, pero me empecé a cuestionar muchas cosas muy rápido. Entonces, por, pues ahora sí uh -huh. que por salud mental de ambos, de ambos fue, de fue más como, ¿sabes qué? Tengo que vivir esto solo porque estoy en un viaje que, híjole, ¿No? Y no quiero hacerte daño, no quiero nada porque sí estoy en otro rollo. Entonces, y sí si voy a, o sea, voy a ser muy honesto, pues yo estoy transicionando al privilegio. O sea, yo estoy transicionada y te amas, uh -huh, uh -huh. tengo sí. una lectura, o sea, la gente me ve en la calle y sí me leen como hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, por ejemplo, yo no he sufrido tantas adversidades en tanto pudieran sufrir las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Que esa es una constante. O sea, las mujeres claro. trans no por esta onda de cómo debe de ser una mujer que siempre es más estricto en esta sociedad patriarcal. Y yo, pues no, yo estoy como uh -huh. pez en el agua, la gente me lee, o sea, sí le saca de onda porque de repente me ven y dicen qué onda con, este, con esta jotita y luego de repente no. O sea, es como muy raro, salgo con un cubrebocas de flores, pero caminando muy, ¿no? Como dirían, muy masculino, entre comillas, y la gente se saca de onda, ¿no? entonces no he tenido adversidades en ese sentido. He sido muy afortunado, muy, muy afortunado, porque a pesar de que mi familia sigue alzando la ceja y de repente como que se alejan y de repente ahí están. Tenemos personas que, mm. cuyas familias, pues no, les abandonan. Entonces, eh, la claro. verdad, dentro de las adversidades que he tenido han sido pocas. He sido muy afortunado y he tenido la oportunidad de, si no bien alzar mi voz, alzar la voz en nombre de las demás personas, ¿no? de, de mis hermanas y de mis hermanos y mis hermanas trans.
0: Y en tu práctica, o sea, yo sé que trabajas mucho con juventudes trans y también con las familias, sí. ¿no? A ver, es que tengo varias preguntas. La primera es como que, ¿qué crees que es lo más, así, es lo más complejo, ¿no? Cuando una persona joven decide transicionar en la relación con su familia. O sea, ¿qué, ¿qué fracturas encuentras ahí? No sé, ¿esas relaciones cómo van cambiando? ¿Qué es lo más difícil de aceptar? Yo sé que cada caso es único y particular, pero estoy segura de que pues al final somos seres humanos mucho más parecidos de lo que creemos. Entonces, ¿de qué debe haber como procesos que se repiten o ¿no? cosas muy comunes ahí? Pues tenemos
2: las dos. O sea, tenemos la situación donde la familia acepta, ¿no? Que es ideal, que para uh -huh. nosotros es el cielo, ¿no? Y tenemos la otra parte donde uh -huh. la familia nada, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. la familia acepta, pues podemos trabajar en tanto con la adolescencia, juventud o niñez trans, o cuando la familia acepta, pues también trabajamos con, con toda la familia y con la juventud, ¿no? Cuando nos encontramos en el escenario adverso donde la familia no acepta, pues entonces tienes que ayudar muchísimo a la juventud trans a poder encontrar sus propias herramientas de resiliencia porque se están enfrentando uh -huh. en el núcleo que se supone que les iba a proteger siempre con las agresiones más cañonas. Claro. Es durísimo. O sea, la sí, movilidad uh -huh. forzada en población uh -huh. trans es Altísima, altísima. Uh -huh. Con esto uh -huh. de la contingencia, pues hubo muchísimos chiques que afuera de casa se podían vivir en su identidad y expresar de cierta manera su género, oh, y ahorita sí. llevan nueve meses sin uh -huh. poder expresarse. Entonces es mover líneas, sí, Qué líneas raro. de en internet, en WhatsApp, de acompañamiento, porque pues es que no puedo hablar, porque no me pueden escuchar, entonces dar acompañamiento por WhatsApp... O sea, todo lo posible uh -huh. para que puedan estar contenidos, porque sí ha estado muy, muy difícil ahorita con la pandemia, con aquellas chicas que sus familias no sabían, ¿no? Y ellas están en todo su derecho de todavía uh -huh. no decirles. Y aquellas familias que se enteraron claro. y que no respondieron de la manera ideal. Entonces, claro. pues esos son muchos, por ejemplo, en... en en puerta abierta de quienes atendemos, a quienes les damos esta este, contención, son aquellas chicas donde muchas veces la familia no, no está apoyando. Y pues por el otro lado tengo la bendición de colaborar eh, con una organización que se llama la Organización por las Infancias Trans, que es un cúmulo de, uh -huh. de, que nace por Tania Morales, que es una abogada que es increíble, cuyo hijo es un hombre, es un chico trans, adolescente trans, y ella decide armar su propia organización y ahí colaboro yo también con familias. Y es precioso, porque estoy hablando de niñeces desde 5 años hasta los 18, que son apoyadas por sus familias. ¡Ay, wow.
0: ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué es ¿Qué como debería es? de ser? Favor, pero por favor, pero, o sea,
2: por favor, no, no, sí. no. Yo creo que la gente no se da cuenta realmente de, de cómo nada más el nombre, o sea, si yo te digo, no, llámame Mateo o llámame Gorga, y, y mis, mis pronombres son él, ¿cómo se reduce el riesgo suicida? O sea, es un 70%, Uf, ¿no? Wow. Y entonces es como, ahora imagínate uh -huh. si les apoyas desde peques. Es que tienen la vida por delante. O sea, y es procurarles claro, a esas infancias, claro. bueno, todo. Y a las mamás también. Yo amo a mis mamás, son mías también. O sea, o sea los, los adultos que estamos ahí es como, pues estas mamás también son nuestras, porque son unas adoradas.
0: ¿Y los papás dónde ¿Y están? ¿Y no? Pues sí, pues sí así pues fíjate sacándole. que sí.
2: ¿Dónde están? <risas> Qué buena pregunta. Porque el 85% de las niñas son acompañadas por sus mamás. Y muchas uh -huh, veces papás uh -huh. no están, o sea, tenemos, pues sí, de 100, de 100 familias, 85 tienen a la mamá y solo el otro 15 tiene al papá, las demás el papá se desaparece, no, no, yo no voy a apoyar esto, y sigue siendo en esta onda de la, la mujer es la que provee a nivel emocional y entonces la contención y todo eso, pues ahí te va, claro, ¿no? Y es como, sí, no, sí, sí. entonces nos hemos encontrado con muchas trabas para apoyar, porque es una realidad, ¿no? ¿Los papás dónde están? Entonces, a nivel de política pública, pues ha sido una traba porque te dicen no como la familia natural y es como, ay, no. O sea, pues no hay un papá, no me vas a uh -huh. prohibir cambiar el acta para que evite la discriminación, porque no hay un papá, porque no está, nunca estuvo. ¿No? Entonces, uh -huh, uh -huh, sí, por eso uh -huh, digo mis mamás. Uh -huh. O sea, si hay papás, también les quiero, pero bueno, yo soy fan de mis mamás, ellas y yo, o sea, íntimas, entonces la verdad son, son mamás, ¿no? Por eso las, las menciono así como mamás.
1: Claro, y sobre todo siento que en estos casos en donde las familias no no aceptan estas realidades, o sea, como también qué importante es crear círculos de apoyo, ¿no? Y de contención fuera de las familias, ¿no? Con instituciones, con amigues, con personas que estamos abiertas, justo como a decir, bueno, somos todos una sociedad, ¿no? Que estamos abiertos a, y que podemos ser amorosos los unos con los otros. Entonces, qué bonito y qué importante es como la creación, como justo de estas instituciones y del programa y de el apoyo que personas como tú, Mateo y como personas que están contigo, como dar este, pues sí, este Backup para estos niñes que necesitan justo ese apoyo, ¿no? Porque creo que solos no podemos, nadie. Y es importante como ampliar esa conciencia de decir son realidades distintas y qué mejor que crecer como libres de ser, ¿no? Simplemente de ser claro. y no de lo
2: que la gente y la sociedad te dicen. Sí, ¿no? y, y, y ya más ahorita, o sea, honestamente, donde, como les decía hace rato, ¿no? Pues ya la orientación sexual, ya, esa ya está dada, ya si eres gay, pa, no sé qué, va. Cuestionemos el género, cuestionemos qué nos ha hecho el género, cuestionemos uh -huh. dónde está nuestra identidad y les chiques, o sea, ya vienen con otro chip. O sea, pero revolucionados a mil por hora y es como exacto. O sea, para mí escucharles, para mí acompañarles, <risa> o sea, el honor <risa> es mío.
1: Nosotros ya... Sí. Bien viejitos, así de sí, o sea, yo ya... De,
2: ah, mi alma respira, mi trabajo es con los adultos, con los papás, con todo esto, ¿no? Con, con claro. personas de mi edad, tal vez, ¿no? De pues, cómo le vamos a hacer, porque las chicas ya traen, o sea, nombran palabras y cosas que yo tengo que googlear, ¿no? Digo, así ya, digo, la edad ya me cayó encima pero también en esta onda Ajá. de verles cómo se cómo cuestionan este amor romántico también de verles cómo cuestionan el binario todo esto pues es como de ay gracias o sea algo hicieron bien las generaciones claro. pasadas algo estamos haciendo bien nosotros algo o sea increíble está pasando allá abajo entonces vienen muy revolucionadas y nosotros bueno echándoles porras allá atrás
0: sí es que todo está relacionado o sea todo lo que mencionas de los roles de género el amor romántico no el binario Ajá como que, pues sí, son todas estas etiquetas que el ser humano ha creado para tener una ilusión del control completo. o para organizarse, ¿no? Pero muchas veces pasando por encima de las identidades de las personas, por los derechos de las personas, es como, voy? ¿por? Yo no, no, no sé, a mí me, me enoja mucho como escuchar esos discursos que les decía hace ratito, ¿no? Donde pareciera que las cosas son inamovibles cuando nunca lo han sido. En la historia de la humanidad... Sí, o seguido. sea, yo
2: creo que eh, muy interesante cómo ha sido como a finales del siglo XX, como que más se cerró esta onda del género y del sexo y así tiene que ser y así. Y ahorita ya lo estamos rompiendo otra vez, ¿no? Cuestionando, o sea, uh -huh. siempre ha existido esta onda de... personas O sea, parece ser que las personas trans nos inventamos, ¿no? De la noche a la mañana, diría a la derecha. Sí. No, las personas trans existen, o sea, <risa> bueno, en Egipto había un nefaraone, digamos así, que realmente su corporalidad era con vulva, ¿no? Y la trataron, le trataron de borrar uh -huh. Hatshepsut le trataron de borrar de, de la historia y volvió a salir. Las personas trans hemos existido. Desde que se inventó el género, las personas trans llegamos a cuestionar, claro. ¿no? Entonces, y, claro, sí, claro. y es impresionante, digo, cómo cuestionar... El, el sistema en tanto ser cis, ¿no? Esta onda de pues, te veo con vulva, entonces eres mujer, te veo con pene, entonces eres hombre, este, de cuestionarlo te lleva a una infinidad de posibilidades. Si yo considero que cuestionando la heteronorma se abre un sinfín de posibilidades, bueno, te cuestionas el género y es ver el, o sea, el universo expandirse frente a ti. Entonces es una gozada. Para mí claro. personalmente ha sido un viaje de euforia, un viaje de felicidad, entonces como no quieres a voltear y ver a las chicas y decirles, vengan? O sea, ¿se puede? ¿Van a estar bien? ¿No? Claro, y es claro, precioso. Claro, claro. Pero sí, yo creo que mientras más nos cuestionemos el género en tanto, no nada más estas estructuras de control, así como a nivel grande, sino desde nosotros mismas, ¿en donde nos frenan? Pues, híjole, el mundo sería mil veces más hermoso.
0: Oye, Mateo, y algo que, que me parece súper interesante que fue algo que tú me comentaste cuando te conocí y que me voló la cabeza, era hablar sobre la relación con el cuerpo, hablar sobre la relación con la corporalidad, ¿no? Creo que muchas personas vivimos con un conflicto constante con nuestros cuerpos por muchas razones, ¿no? O sea, por sí. muchos estereotipos con los que crecimos. Pero, ¿cómo ha sido para ti al hacer esta transición lo mismo que decías de romper con el binario de género igual hacerlo como en la relación que tienes como con tu cuerpo? Sí, sí.
2: O sea, ¿No? y ha sido mucho reencontrarme, redescubrirme, reencontrarme, porque, como les decía, ¿no? En esta mirada patológica de ser una persona trans, te dicen que tienes que tener disforia. Y la disforia de género, disforia de género, así tal cual, es este intenso rechazo a las caracteres sexuales secundarios, eh, especialmente a genitales o al pecho o toda esta onda. Y yo no. Uh -huh. <ríe> y así de, pero tantito, uh -huh. ¿por qué? ¿No? ¿Por qué voy a pelearme uh -huh. yo claro. con la, la anatomía que la naturaleza me dio en tanto al área genital? Tiene la mayor Ay, posibilidad del cierto. mundo. O sea, amiga, es que estás de acuerdo. Amigo, es que un
1: clíptoris. Nace,
2: O sea, el, el clíptoris, clíptoris está ahí para el O sea, ¿en qué planeta se me va? Lo... Pero si ah, existen o los múltiples organismos. Encuentren lo o que. Se... O sea, es que. O sea. Ya, ya, que lo encuentras, ah, no, ahora te voy a poner pene. No, pero, pero vete lejos, ¿cómo? A, a mí no me tocas nada.
0: Exactamente. Sí, no, lo me, o sea, lo no, que no, quitar. no. Entonces,
2: para mí, saberme un hombre trans, no? Y un hombre trans que, o sea, honestamente, no, no hay nada de mi corporalidad que me genere esta disforia, como diría ese discurso de psiquiátrico de pues sí, de uh -huh. psiquiátrico de no, te tiene que generar esto. No. La verdad, no. O sea, yo descubrí en ser trans una potencialidad, una, una congruencia, una cordura, ¿no? Entonces, hay partes de mi cuerpo que quiero masculinizar en tanto estéticas, por ejemplo, probablemente, ¿no? Este, la operación de, de quitarme el, y también por salud las glándulas, ¿no? este mamar, es todo esto, masculinizar el tórax, ¿no? El pecho. Uh -huh. Pero nadie se mete con mi plíptoris. O sea... Ah, no, me mama. No,
0: pues, yo no sé quién ah, le metió no sé quién le la le pena a tal pero, stories, pero me parece la o sea, cosa más na, o sea,
2: bella que hay. No. <risa> no puede ser. No. No. Es que no pasa. Es que, no. Porque porque no, luego claro, te preguntan, claro. ¿no? Esta onda de no. Y, o sea, dentro de este desinformación que hay en tanto a género y sexo, porque eh, hubo un error ahí que una tía mía cometió sí. que le dijo a otro tío. Le dijo, es que va a cambiar de sexo. Y yo... No, el sexo no me lo puedo cambiar porque es biológico y no sé cuáles son mis este, cromosomas Ajá. ni nada. No, es el género. Es como me vivo y mi identidad se va a alinear lo externo, ¿Qué? se va a eh, alinear con lo interno, ¿no? Y entonces, pues siempre la pregunta es, ¿y te vas a operar? ¿Te vas a poner pene? Y es como, ¡no! <ríe> ¿Por qué me voy a poner Ajá. pene? Ajá mis mi mi clíptoris. clíptoris, oigan, mis miles de millones de terminaciones nerviosas que están solo destinadas <risa> ¿Eh? para el placer, ¿para qué las voy a cortar? O sea, se <risa> llama faloplastía esta onda de crear un pene, ¿no? Eh, pues sí, sí, prostético, estético, como quieran nombrarle, quieran o no, van a cortar cosas, porque son mil mil, 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 mil chiquitas, o sea, no, yo no voy a acabar con esa sensibilidad, entonces para mí siempre ha sido muy importante reapropiarme claro. de mi placer en tanto mi genitalidad está increíble nos llevamos súper bien, nos queremos. Ha sido un proceso de aceptación, ha sido un proceso de reconocerme un hombre con vulva y ser súper feliz de ahí.
0: ¿Y qué es eso? O sea, como que creo que es nuevamente como la, esta congruencia, ¿no? Esta coherencia. Uh -huh. Y al final, o sea, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo. Ay, sí, por ¿no? favor. ya, por favor. Porque a mí me enoja mucho que luego igual hay banda que he oído que dice, ay, es que... Por ejemplo, sobre todo con las mujeres trans, ¿no? Como que están replicando estereotipos de género y no sé qué. Y es como, güey, mujeres cis lo hacen. Mujeres trans lo hacen. Quien quiera operarse las chichis, que se las opere. Quien quiera ponerse en ala, que se las Aquí ponga. Lealca, ¿A quién le güey? ¿Qué chingados te <risas> importa, güey? O sea, si una persona quiere verse así, güey, que haga lo que tenga que hacer para verse como quiera, güey. Sí. ¿A ti qué te importa? A, ¿No? mí, a mí
2: lo que sí me preocupa es esta constante lectura que hay, como de que las personas trans sí o sí nos tenemos que operar los genitales, ¿no? O sea, es como no vas a estar completo, ajá, y es ajá. como... Uh, no Y esta presión también que llega a haber en, en torno a las mujeres trans, no nada más de los estereotipos, uh -huh. sino también en el área genital, y es como no. Y mucho de lo que estamos claro. apostando ahora con estas nuevas juventudes es quitarle este estigma de tener esta disforia de género. O sea, de, de uh -huh. a un huevo tienes... Ay, este de a fuerza tienes que tener este esta onda. No, Por no
0: hombre, no, Ay. Mateo, en este podcast somos unos pelados. Ah, bueno, peladas, a huevo tienes que sácalo, tener este hoy. Saca...
2: Exacto. ¿no? Eso. O sea, tienes que aquí
0: si estamos gritando clítoris, tú qué piensas? Pues mira, todavía pues que la rae
2: me lo acepte, ¿no? Pero pues no sé las demás, ¿qué tal? Con, pues, sí, con clítoris, no creo que la rae te lo acepte. Sí, ni, la, ni la rae en cuenta el clítoris, pues el clítoris ¿no? Entonces es que esta onda Exacto. de quitarles A las juventudes el tienes que odiar Tu cuerpo, no O sea, ese discurso de uh -huh. no. uh -huh. Ya, es que también Yo también ya estoy hasta la madre de eso, sí No es nomás una cuestión de personas trans O sea, siempre hay algo que te va a disgustar de tu cuerpo Hay algo, porque si te disgusta Desde ti, bueno, algo cambia Si te disgusta desde lo estereotipo, híjole, no Porque el estereotipo está ahí para no cumplirse De eso va, por eso son estereotipos Porque nadie sí. los cumple Y es, o sea, volverse loco Loca, lo que, tratar, tratando de cumplir estos estereotipos Y entonces es sí Si vas a operarte, si vas a En, en aras de sentirte bien contigo misma Adelante, ¿no? No que uh -huh. venga de un discurso externo Porque eso era lo que había antes claro. Antes era, si no tenías esta Repulsión a, hacia tus genitales Especialmente en mujeres trans Entonces no eres una mujer trans Y es como, sí. ¿por qué, güey? Claro ¿No? Entonces ahora ya llegamos la banda trans A decir, no o sea, como de apoderarnos de ese, ese discurso que nos ha patologizado durante décadas, siglos y milenios para decir, no, güey, mi vivencia es válida desde mí. Y eso es algo que yo le, le, uh -huh, les digo mucho uh -huh. a mis chiques. Si ustedes no encuentran una definición de quiénes son ustedes, no quiere decir que no exista. Ustedes se nombran. Y yo te estoy viendo a ti. Claro. Y entonces quiere decir que existes y eres válida. ¿No? Porque... Sí, uh -huh. o sea, ahí hay esta onda del estereotipo y yo amo las disidencias de mujeres trans que también se alejan del estereotipo. Yo amo la posibilidad de ser. Cualquier vivencia trans que se enmarque desde su posibilidad y su potencialidad, Adelante. Claro. Eso, mamona. Ay, sí. uh,
1: aplausos, aplausos. Ovación, otra ovación, mamá!
0: Es que totalmente, totalmente. Oye,
1: Mateo, y desde tu experiencia, ¿qué crees que nos haga falta como personas cis para apoyar a las personas que conozcamos o que veamos en su transición? O sea, ¿qué nos hace falta trabajar o chambearle para poder? Generar esta sociedad como mucho más libre, mucho más abierta, mucho más sensible, amorosa.
2: Yo creo que, que una de las cosas que faltan en general, no nada más a personas cis en primer momento y también personas trans, es cuestionarnos que realmente nadie sigue la pauta del género. O sea, nadie sigue, sigue al pie de la letra uh -huh. la pauta del género en el momento en el que se encuentre, ¿no? Ahorita la pauta del género, pues ni siquiera sabemos dónde está, ¿no? Pero pues es esta onda de no necesariamente en su momento todas las mujeres tienen que usar falda y los hombres tienen que usar pantalón. Darnos cuenta que eso lo venimos rompiendo desde uh -huh, hace mucho. Claro. Si venimos rompiendo la expresión de género, ¿cómo expresamos el género? ¿Por qué no dar cuenta que hay personas que preguntan sobre su identidad de género, que cuestionan la identidad de género? Yo creo que eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Realmente el género se viene rompiendo desde hace mucho, ¿no? O sea, pues como personas trans le debemos mucho al feminismo, ¿no? Y a los diversos feminismos para también poder nombrarnos a la diversidad sexual, para también diversidad sexual en tanto orientaciones, ¿no? Para poder nombrarnos. Entonces, ya ha venido este cuestionarnos. Una de las cosas más importantes que como persona cis puede no existir en esta onda, en este acompañamiento, es respetar también el propio proceso de la persona trans, no, o sea, cada persona trans dicta su uh -huh. vivencia, es como lo mismo que, un, que una persona, claro. que un hombre gay, que una mujer lesbiana, que alguien bisexual, en tanto no, lo, no le saques del closet si ¿sí? no, no ha salido, porque es muy violento, uh -huh. Uh -huh. o sea, si una persona trans te dice a ti, oye, pues yo soy trans, la primera pregunta es cómo quieres que te llame y cuáles son tus pronombres y uh -huh. luchar contra esta onda de, Ay, es, es que te llamabas fulanita y ahora eres menganito, ¿no? Hay que, no, pues ya dile menganito, apréndetelo, cámbialo en el celular y cámbialo en todos los lugares para cada vez que veas su foto digas, claro, menganito. Lo más claro. importante uh -huh. es eso, preguntar cuáles son tus pronombres porque eso nos permite saber si es alguien no binario ¿no? Como también conocer esta parte que hay personas trans no, no binarias Hay personas no binarias que no son trans, ¿no? Pero que hay personas trans no binarias Y entonces, ¿cuál es tu pronombre? Yeah, pues uh -huh. Si tu, su pronombre es con la E, pues, órale, no eres la RAE. Empieza a repetirla, empieza a usarla. O uh -huh. sea, no te cuesta nada. Y respetar eso. O sea, porque se nos barre muy fácil, ¿no? Ay, es que la costumbre y no sé qué. Y no sé si es porque yo soy trans, pero a mí alguien llega y me dice, este es mi nombre y soy... ¿Me engañanito? Hola, mucho gusto. ¿Cuáles son tus pronombres? No, pues él, hola. Y me uh -huh. puede decir algo que en, que en la onda este, trans es el dead name, que es que el nombre que, no, como que nos asignaron al nacer. Y me lo dice y es como, ah, y sigo con merenganito, todo esto, ¿no? Quitémonos esta idea de, ay, no, es que es súper difícil, no sé qué. Eh, hay mucho no, esta onda del duelo, ¿no? Pues no, la mm. persona sigue ahí, la, la esencia sigue ahí. O sea, quien quiere claro. sigue ahí. Nada más está potencializando O sea, veamos eso de ser trans como una potencia Como, pues sí, alejarnos de esta patologización Y yo creo que hay No me acuerdo dónde leí una onda que decía Lo más importante y la forma en que tú más Puedes defender a una persona trans Es respetando sus nombres y sus pronombres Aun cuando no esté presente Entonces yo claro. creo que eso es ¿no, lo uh -huh. más importante Porque pues, no, no me salgo Y dices, ella ella, ¿no? No, sigo claro, manteniendo el él claro, Entonces claro. eso es súper importante
0: y yo creo que algo que a mí personalmente me ha servido un montón es seguir a personas trans en redes sociales, uh -huh, leer uh -huh. a personas trans, ¿sabes? Como que igual eso, tener esa disposición de aprender y de saber que la vas a cagar tal vez alguna vez, porque pues sí, tienes que entrenar a tu cerebro a, a entender que la diversidad es mucho más amplia de lo que te enseñaron toda la vida, ¿no? Uh -huh, porque al final uh -huh. fuimos educados en este binario de género, pero no hay pretextos para no salir de ahí. O sea, uh -huh. eso se puede desaprender claro. y en realidad entender la riqueza que hay en la diversidad. Entonces yo amo seguir a gente que, que en un inicio, en un inicio me rompía como todo, no? Así como visualmente, como que no entendía qué estaba pasando y es como una chica trans, pero con barba, pero falda, pero sabes? Y es no binaria. Entonces, o sea, como que empezar a entender estos conceptos, empezar a, a, a verlo, o sea, hace que se vuelva lo normal en tu día a día, ¿sabes? Así como uh -huh, sigo uh -huh. a la influencer curvy, sigo a una influencer trans, y entonces ya se me parece la cosa más normal del mundo, genuinamente, como digo, ¡ay, güey, lo bueno, amo, la amo, les amo a todos! O sea, como qué chingón me inspiran, o sea, me quiero vestir como ella, ¿no? O sea, ya no es solo como la etiqueta trans, como, ¡ay, la sigo porque es una chica trans! ...o una mujer trans... ...la sigo porque es una mujer que me inspira... ...y me quiero vestir claro. como ella porque me inspira... ...o sea, me da igual, ¿sabes? como si es trans o no... ...no, no la sigo por eso... Uh -huh. ...como que eso es, ha sido como bien bonito para mí... ...pues sí, desde este otro lado cis... ...¿no? ...tu mente es ese como... es un músculo... ...o sea, tu, tu percepción se expande, de la vida claro. es un músculo... Uh -huh, uh -huh, ...y se empieza a uh -huh. ser como mucho más empático... ...y amoroso... ...y amplio y rico... Y no mames, amo a la humanidad sí ya, yo todo así en mis
1: universos world peace sí, <risa> Y tú wey. corto, corto, largo, largo bueno, sí, buen, buen, es, buen, que, buen. es que me emociona Me emociona la gente mateo, que es auténtica Y Mateo wey. y yo así decía sí, Eso, sí, mamona, eso, mamona, eso.
2: Dale, dale. Sí, <risa> no. Corazoncitos volaron Ustedes no, no ven la cantidad de corazoncitos que volaron sí, sí.
0: Es que les juro o sea, me da tanto gusto ver a alguien con sí, la libertad de expresarse mames. como quiere uh -huh, Y de ser uh -huh, como es uh -huh, Me inspira uh -huh. un chingo eso Porque hay muchos temas con los que yo todavía tengo que romper a nivel personal Y ver a esta gente que se atreve es como ¡Eso mamona, güey! Sí. O sea, me voy a quitar estas pendejadas mentales que tengo Y voy a atreverme a ser mi yo más
1: yo, ¿no? Porque aparte de esa cap capacidad también de desarrollarse como persona, ¿no? O sea, como de que... ¿por qué tendría una persona que está gastando sus energías en defender lo que es ante la sociedad, en defender lo que cree, en defender no, no, o sea, eso ya debería de ser por eh, derecho de vida, ¿no? Esa libertad de ser que te puedan ampliar las perspectivas para crear otras cosas más allá de estar gastando tu tener, tus energías en defender lo que eres no, ya, basta de defender lo que eres eres lo que eres y tenemos que aceptarnos que somos diversos y que somos ricos como personas y que podemos ampliar y desarrollar nuestras habilidades hacia otros aspectos más allá de, de simplemente el cómo te tiene la sociedad que debes de ser, ¿no?
2: Sí, y, y yo creo que justamente esa es la, la batalla, yo creo que, que estamos peleando ahorita las personas transadultas, como de uh -huh. yo sí voy a gastar mi energía en que la persona se cuestione, en que todo esto... Porque yo no quiero que les chiques tengan que gastar esa energía. Claro. ¿No? O Exacto, sea, porque todavía sí. ahorita la realidad de personas trans no es la ley. O sea... Estamos ya moviéndonos a una onda de decir, quítate de la disforia y ve hacia la euforia de género, de sentirte, de mi yo más yo, como dijiste, Ale. O sea, me encanta eso de la euforia de
0: género. Sí, es que la euforia,
2: y es que en verdad lo vives. Empiezas a transicionar y empiezas a vivir experiencias que dices, ¿qué es esto? Honestamente, ahorita en mi segunda adolescencia, que voy viendo, digo, ahorita, qué bueno que no ven, pero tengo ahí mis barrillos de adolescente, de puberto. Sí, o sea, no, ya sabes. yo, Luego nos pasamos al la receta por eso la es no, ¿sí? <risa> sí, no. ay sí no yo pensé que la testó iba a hacer Ajá. algo con las arrugas esas no se quitan entonces ah, no, no. <risa> pero por ejemplo yo me pregunto si las personas cis pasaron con tanta alegría su adolescencia como yo estoy pasando mi segunda adolescencia como yo estoy mm. viendo ese cuerpo que siempre quise ver esa cara que, que siempre, mm. la voz no que sea O sea, eso me, me llena de euforia, escucharme ya es como, ¿no? Mm. Es, mm -hmm. es precioso, entonces, ver mi cuerpo de una manera en que siempre quise, tal vez más cuadrado, más todo, que hubo otras formas, o sea, no nada más necesario por, por lo hormonal, sino simplemente por yo aceptarme como un hombre trans, fue como... O sea, wow. fireworks, mm -hmm. así, ¿no? Entonces, yo sí me pongo, y yo sí lucho, no es que gaste tanta energía, pero sí hay cierta energía de mí como que, hola, existo, existimos las personas uh -huh, trans, claro, existen uh -huh. las personas no binarias, existen las mujeres trans, ¿no? Como de, claro. miren, toda esta diversidad que estabas diciendo, porque justamente a lo que dijo Ale de, sí, mi yo más yo. Yo lo que quiero es que mis juventudes, mis niñas, no tengan que gastar su energía más que en ser felices, ¿no? O uh -huh, sea, más exacto, que en explorar. Exacto, sí, sí, sí. O sea, uh -huh. ser lo más feliz y no preocuparse por si van a conseguir trabajo, no preocuparse si van claro, a tener no. donde vivir, no preocuparse por muchas uh -huh. cosas que todavía personas adultas, jóvenes y también adultos mayores trans se preguntan, ¿no? Claro, Entonces claro. para mí eso es básico, pero muchísimo de mi vida se me va a enfestejar que soy trans. <risa> me encanta. ¡Yay! <risa> sí. Ay,
0: Mateo, pues qué chido. Muchas, muchas gracias por muchas gracias. Pues, venir a compartir este no. momentito con, con la audiencia de Corriendo con Tijeras. De verdad que a mí me nutre muchísimo, o sea, esta es la segunda vez que te veo y la primera fue así como de, wow, wow, wow. O sea, ¿quién <risa> es él? ¿Y por qué no lo conocía? ¿No? Porque me abre mucho la mente y yo te agradezco mucho y le agradezco mucho sí. a todas las personas trans que comparten sus vivencias, ¿no? Cuando muchas veces no es fácil, cuando muchas veces los cuestionamientos llegan desde el morbo y no desde un interés genuino en conectar con las personas, ¿no? Que lo he visto y es horrible que eso pase. Entonces, gracias infinitas por, por habernos compartido esto. Y ahora es el momento que hagas tu comercial. ¿De dónde te encontramos en redes sociales? ¿A la organización? Si algún chique que está pensando en transicionar, ¿tiene dudas? ¿Dónde puede encontrar este apoyo?
2: Sí, claro. Pues mira, mis mi redes sociales no es Instagram y Twitter es GORGA, G-O-R-G-A, NAV. N-A-V, como de Navarrete, mi apellido. Uh -huh. este, Twitter e Instagram. Y estamos eh, como Puerta Abierta MX en Instagram. Eh, MX Puerta Abierta en Twitter. Ahí hubo una locura. Les van a salir unas cristianas. No, no somos nosotros. Somos trans. Sería pues <risa> sí. muy raro, ¿no? <risa> sí, no, somos el loguito amarillo. Este, no se <risa> okay. nos preocupen. Y tenemos página, es puertaabierta MX.org. Está en construcción, pero si se van a la parte de contacto pueden contestar un, un formulario y nosotros nos ponemos en contacto especialmente para atender a juventudes y adolescencias trans que si no la están pasando bien o también para mamás que, o y papás. O sea, la verdad, pues somos claro. psicólogos ¿no? Y estamos aquí pues para cualquier cuestión emocional y todo eso y también estamos ahí armando cosas muy padres en tanto a lo médico, en tanto a lo legal. Entonces, pero pues sí, ese, ese es mi comercial.
1: Genial. Ay, Mateo, muchas gracias. Igual estoy muy
2: agradecida por esta plática, la gocé <risa> yo, yo, yo estoy, bueno, feliz Porque justamente sí sí Me ha tocado esta onda de, de que viene desde el morbo Y viene de, y aquí yo me siento Pez en el agua, entonces les agradezco a las dos Muchísimo por esta escucha mm. No a su equipo de producción también divino O sea, por esta escucha tan sincera Tan honesta, de cuestionar De realmente escuchar tal cual No escuchar para entender y no desde un morbo Entonces, bueno, yo Agradecido enormemente Bye Adios.
1: Besitos en su carita y lávenla con jabón. Bye.
2: Sonoro. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?